0: una certificación de liderazgo y emprendimiento consciente 100% en español. Bienvenidos a un capítulo más de Capitalista Consciente. Esta tercera temporada es una temporada que nos tiene muy contentos y muy emocionados de poder seguir aquí. Empezó esto hace más de un año y nunca pensamos llegar a una tercera temporada. Entonces la idea de estar aquí con el invitado de hoy es algo que pues, nos alegra el corazón. El invitado de hoy no solamente es un experto en un montón de cosas, sino también es un consultor certificado en temas de capitalismo consciente y de ahí tuve yo el gusto de conocerlo y por supuesto que tenían que estar y este tenía que ser un foro para hablar de qué más estamos haciendo, qué sigue como consultores y qué sigue como movimiento de buscar impulsar una nueva economía. que Ese va a ser principalmente el tema del que queremos discutir hoy. Alan Rhodes, bienvenido. Qué gusto tenerte hoy con nosotros. Gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros y es todo un gusto poder tenerte en este espacio. Me gustaría un poquito y siempre, y ya sé lo que nos han pedido mucho, es quién es Alan, ¿no? Y cómo llegó Alan hasta aquí. Yo sé, tú y yo hemos platicado y hay una historia muy interesante ahí detrás de toda la trayectoria, pero creo que me gustaría que nos cuentes un poquito de todo esto que has hecho, que te ha llegado, o sea, que te ha empujado a... No solamente el movimiento de Reimagina 2030, del cual hablaremos ahorita, sino esta pasión por cambiar las formas de hacer las cosas. ¿no?
2: Bueno, yo, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Este, Mi nombre es Alan Roberto Rhodes Espinosa. Soy la mezcla de un migrante inglés con una madre mexicana. Aún viven y viven en Cuernavaca, Morelos y este y creo que eso es parte de mi identidad no eh, importante eh, siempre la mayoría de mi vida he vivido en méxico aunque también he tenido la oportunidad de vivir en otros países como españa en nueva Zelanda para cuando hice la maestría y recientemente un año que nos fuimos la familia completa, mis tres hijos, mi esposa y yo, a Francia, a vivir a una comunidad intencional. Una comunidad intencional es una comunidad que busca proponer una forma de vida diferente y, y de, también de, pues de convivir de manera diferente. Y en esta comunidad fue donde descubrí el concepto de la democracia dinámica como una forma de gobierno interno en una comunidad de 60 personas que... Eh, en un espacio, cada quien con su departamento, en una comunidad, en un pueblo eh, medieval en el sur de Francia, vivimos un año. ¿no? Este, entonces, y a la par de eso, pues soy alguien que ha crecido en, en México, soy administrador de empresas, tengo esta maestría en turismo, recreación y parques en, en la Universidad de Lincoln en, en Nueva Zelanda Entonces, alguien que... Le gusta esto, o sea, estar cerca de la naturaleza. A mí, eh, a pesar de ser administrador de empresas, siempre he buscado estar afuera. Entonces, desde scout, entusiasta de la bici en montaña, trail running, estas cosas, este, he encontrado siempre mucha inspiración en el entender que como humanos somos naturaleza. ¿no? Y, y en que ha pasado algo, que nos hemos desasociado muchas veces demasiado, sobre todo quienes vivimos en espacios urbanos, y hemos perdido la oportunidad de aprender, de lo que la llamarían en la biomimética, el aprender del laboratorio más viejo de este planeta, que es la naturaleza, que ha experimentado una serie de cosas para poder desarrollar tecnologías de punta, pero también maneras de organización y colaboración superpoderosas, ¿no? Entonces, encuentro yo en estos espacios mucha inspiración para el trabajo que hacemos organizacional.
1: Quisiera preguntarte, Alan, ahorita platicabas, platicaste un poquito de ti, esta, este espacio de tiempo de, de tu vida, donde hablabas sobre esta parte del turismo, esta parte del ciclismo, este montañismo, creo, platicaste un poquito, y luego esta cuestión de haber vivido en Francia, en esta comunidad, que fue, llamémosla una epifanía, una serendipia, no sé qué, cómo llamémosla, pero cambió también tu forma de pensar en cuestión de las organizaciones. Y antes de meternos mucho más a la parte de, de, de reimagina, sí quisiera conocer un poquito más como desde lo de adentro de Alan, el, cuál fue ese proceso que, que, que te fue llevando a estar viviendo algo y estar transformando algo. No sé si me, si me explico.
2: Ya, eh, me voy a poner muy personal e íntimo. <risa> este. Pero, bueno, yo estudié la, la carrera de administración en el Tecnológico Monterrey. Y, y aunque fue un espacio en donde aprendí muchas cosas. Algo que supe desde, desde la carrera es que yo no quería trabajar en, un, en una organización como muchos de mis compañeros en alguna transnacional. Eso me quedó claro desde el principio porque no quería ser uno, una más de, de la masa de gente que, que entraba ahí. ¿no? Por lo menos hace 25 años esa era la percepción que tenía de muchas de las empresas transnacionales este, en las cuales mis compañeros entraron. Y lo que hice fue eh, involucrarme en una organización civil que primero era una iniciativa de educación para niños en zonas marginales de Cuernavaca, ahí crecí casi toda mi infancia y luego hice la universidad del Tec de Monterrey campus Morelo. este y fundamos junto que este colectivo de personas que trabajamos con niños de las zonas de las vías del tren en Cuernavaca que trabajamos temas de alfabetización. Entonces yo ya desde los 18, 19 años daba clases a niños que estaban mucho en un proceso que le llamaban de callejización, o sea, estaba, pasaban mucho de su tiempo en la calle, y entonces yo ya traía un niño en rebozo dando clases de alfabetización y acabando la carrera, ¿no? Este Y, y eso me, me, me llevó a mucha claridad de pues una sensibilidad en el aspecto social de, de los retos que vivimos y de las inequidades que vivimos en, en este sistema en el que estamos eh, y en este país. Y para mí fue algo que me, que me marcó mucho. no Fundamos esa organización, que sin quererlo era una organización pues ya horizontal, donde trabajábamos varias personas en vinculación con otras organizaciones y universidades del Estado, y la verdad fue una experiencia muy muy poderosa y que me marcó mucho. Después de ahí, este, bueno, me casé y nos fuimos a Nueva Zelanda, mi esposa y yo, eh, y tuvimos esta vivencia de dos años y medio allá. El encuentro con, con Nueva Zelanda fue el, el, el ver otro mundo. Digo, ya había tenido la oportunidad de viajar por otros países, pero Nueva Zelanda es de uno de esos países que no te puedes creer que la noticia nacional es de que un bombero bajó un gato de un árbol. O sea, es un país tan estable y donde las cosas parece que funcionan tan bien, claro que tiene sus cosas ¿no? y sus retos importantes, que, que era interesantísimo ver eso. no, Y bueno, eso nos llevó a mucho trekking, hiking, allá la llaman tramping por 500 kilómetros de senderos, porque yo estudié justamente turismo y áreas naturales protegidas. Luego hice la tesis, en, y esa fue mi estrategia, hacer la tesis en arreglos institucionales del turismo y la recreación en áreas naturales protegidas de Nueva Zelanda y México. Yo ya sabía que no tenía nada que ver. Las realidades de no, estos dos países son muy diferentes, pero fue mi manera de hacer networking, okay. ¿no? o sea, de, de ir a México y empezar a entrevistar. Entonces entrevisté desde directores de áreas protegidas hasta el comisionado nacional. Y cuando regresé a México... Eh, espero ir rápido, entonces cuando regresé a México eh, les dije, hace falta hacer la Estrategia Nacional de Turismo y en el 2006, con financiamiento de la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos hicimos la primera Estrategia Nacional de Turismo en áreas naturales protegidas entré a la CONAM, trabajé ahí eh, un par de años y de ahí, por razones personales nos fuimos a San Cristóbal de las Casas Chiapas donde creé una empresa que se llama Ecoturismo Genuino, que el año, este año se fusiona junto con una organización civil en, San, en de La Paz, Baja California, bajo el modelo de gestión de la holocracia, otro modelo de autogestión en el que habíamos aprendido mucho y lo vinculamos con esta acción civil que realmente está pensando cómo ser una organización civil diferente. ¿no? Okay. Y ya para acabar, esta vivencia de Francia, pues fue a mis 40. Y más que epifanía, fue el resultado de una crisis de Middle Age Crisis total, este, de, de, sa de saber que ya había hecho mi contribución, y te había trabajado en México, Panamá, Brasil, Chile, en temas de turismo y áreas protegidas, y ahora quería ir a otra cosa, pero no lo tenía claro cuál era esa otra cosa.
1: Okay.
2: Eh, y fue ahí que en la comunidad de Santa Antoán, eh, aprendiendo francés, viviendo otro estilo de vida y trabajando en un huerto de dos hectáreas, día y noche, primavera, invierno, verano y otoño, eh, pues encontré este modelo de gestión eh, y de gobernanza que se llama sociocracia, que es la democracia de los socios, y me empecé a meter en una serie de formaciones eh, para, para entender qué eran estos modelos de, de que le llama también de gobernanza compartida, ¿no? Este, y tal o sea, como que eso sí fue la epifanía, de decir, esto es, o sea, siempre he querido trabajar en este tipo de organizaciones, nada más que no tenía nombre, ¿no? Okay. Eh, y ahora lo empezaba a tener con los libros que estaba leyendo, los cursos que estaba tomando, y dije, esto es lo que quisiera contribuir para los siguientes años por venir. Y fue así como regreso a México y hago la transición de, de ecoturismo genuino hacia un modelo holocrático. Ecoturismo genuino entra en un proceso de fusión con esta organización. Y yo hago una transición a crear una nueva empresa eh, bajo el nombre de eh, Transición. Que ahorita estamos trabajando en un rebranding de todo el concepto para poder emerger con una organización en la búsqueda de entender cómo soy porque somos uh -huh, y uh -huh. somos porque soy. Sí, y en sí. eso estamos
0: y hace falta agregar otro componente que es el componente que me encantaría que platiquemos e indaguemos y Alan, justo por toda esta historia sabía que tenías que estar hoy aquí porque como lo dices, o sea tengo que entender cuál quién soy yo y cuál es esta contribución que yo tengo y que logro generar, ¿no? y viceversa y, y creo que por aquí me gustaría entonces llevar la conversación un poco más a existe un movimiento existe una asociación se llama Reimagina 2030 ¿Qué es Reimagina2030? ¿De dónde nace Reimagina2030? Pero sobre todo, ¿cuál es el propósito de Reimagina2030? Para que le demos sentido. Siempre dijimos que el podcast tenía que estar lleno de diferentes corrientes o diferentes formas de pensar. Y no solo formas de pensar, sino perfiles. Quiero tener emprendedores, pero quiero también gente que está liderando movimientos importantes de los cuales le tenemos que dar luz, tenemos que darle visibilidad porque sólo así vamos a poder conseguir este cambio del que hablamos, ¿no? de decir, hay nuevas maneras. Yo no puedo creer que en toda la carrera nunca escuché que existen nuevas maneras de organizarnos, que existen una visión diferente para la economía y que es el 2020, bueno, unos años antes, y seguimos estudiando lo mismo sobre las empresas, lo mismo sobre el sistema capitalista en el que vivimos y eso implica un retraso brutal para la sociedad actual y nos limita las posibilidades de ver nuevas maneras de organizarnos y por eso para mí es un capítulo central este, decir, ¿qué diablos es Reimagina 2030? ¿Con quién colabora Reimagina 2030? y sobre todo, ¿cómo colaboramos con Reimagina 2030?
2: A mí este concepto del propósito, que es uno de los pilares ¿no? del capitalismo consciente, yo lo conocí por dos vías. Primero, con el libro de la luz de reinventar las organizaciones, que habla de que las organizaciones TIL o Ópalo sí. eh, eh, tienen varias características, pero tiene tres características. Una de ellas es tener un propósito. Él toma el concepto de propósito evolutivo de Brian Robertson de la holocracia. Nosotros implementamos la holocracia en el ecoturismo genuino, y nos resonó mucho y, y el hacer el ejercicio, y nosotros nos reuníamos, era un equipo distribuido, remoto, este, y entonces hacer el ejercicio la primera vez de, a ver, ¿para qué existe ecoturismo genuino? Nosotros, ¿para qué existimos como equipo? Eh, nos resonó mucho. Y empezamos en el 2018, fue cuando firmamos la constitución de la holocracia, hicimos un primer ejercicio y salió un enunciado, ¿no? Seis meses después nos volvimos a reunir físicamente, todavía estamos pre-pandemia, y, este, y volvimos a hacer el ejercicio y surgió otro enunciado de propósito evolutivo. Y esa, ese concepto me, me gustaba porque es, ok, para acá vamos, pero podemos ir revisando no para ver si, si, si va teniendo sentido. Y a finales del 2018 volvemos a reunirnos, nos reuníamos dos, tres veces al año físicamente y este... Y llegamos a un enunciado que fue eh, resignificar la relación entre sociedades naturales. Nada que ver con el ecoturismo. El ecoturismo mm -hmm. es un vehículo para eso, como puede haber muchos. Eh, y resonó mucho. Y, y hasta ahí el equipo caemos en cuenta que organizaciones que se dedicaban cosas similares como lo nuestro dejaban de ser competencia en el momento que tienes un propósito. Porque entonces hay tanto trabajo que hacer que en realidad todo eso que antes estabas ahí peleándote por un contrato, en realidad ese es, pues quien lo tome no importa porque estamos trabajando hacia el mismo propósito. Y fue, eso sí fue algo que me fue muy poderoso como en el trabajo. Lo mismo, en el 2020, ya estamos en pandemia, eh, en julio-agosto julio, agosto del 2020, pues en este trabajo de transición eh, me cae, o sea, digo, bueno, ¿cuál va a ser mi visión ¿no? a lo que yo quiero contribuir como consultor en estas cosas, como facilitador de procesos y lo que yo le llamo como jardinero de organizaciones? ¿Cuál va a ser mi impacto para los siguientes 10 años? ¿no? Entonces, eh, digo yo cumplo 45 años este año, en 10 años tengo 55, ya estás más allá que para acá, <risa> faltan varios años, pero ya vas planeando por décadas, ¿no? sabiendo que las cosas pueden cambiar. Este, pero digo en 10 años a mí me gustaría contribuir al cambio de ¿no? al, al sembrar la semilla de un proceso de autogestión este, en al menos 100 organizaciones pero no necesitamos 100 necesitamos miles de organizaciones para que esto se vuelva mainstream Y entonces de nuevo regresando al tema del propósito entender que solo pues estás contra el mundo pero juntos podemos cambiar el mundo
1: claro
2: y entonces es ahí que, que surge en mí la idea de lo bueno, que es lo que estamos trabajando en nuestros procesos y bajo muchas etiquetas, empresas de capitalismo consciente, organizaciones holocráticas, sociocráticas y muchas otras eh, etiquetas que hemos ido creando, como diferentes movimientos, para mí son procesos de reimaginación. ¿no? Okay. Y ante la crisis que vivimos un, este, como humanidad, nos queda, para mí, una de las herramientas fundamentales del ser humano, que es la imaginación. Y entender que las organizaciones que tenemos ahorita son producto de nuestra imaginación, pero de hace 200 años. Sí, claro. El tema es que hace 200 años las empresas, el mundo era diferente y las empresas que surgieron respondían a esa realidad. Ahora estamos viviendo en este mundo complejo, ambiguo, impredecible, eh, y entonces requerimos otro tipo de organizaciones. ¿no? Al final, todos estos movimientos surgen a partir de entender que estamos en momentos diferentes. Entonces, para mí, la invitación es reimaginar al 2030 organizaciones y empresas en países hispanoparlantes. ¿Y por qué digo esto? Porque en estas cuestiones hay mucho contenido, hay mucha información de otros países, poco en Latinoamérica. Hay... Hay muchos ejemplos, uno lee libros, artículos y todo, y hay muchos ejemplos de Europa, Estados Unidos, otras regiones del mundo, y parecería que nada pasa en Latinoamérica. Y a mí eso me causaba mucho ruido. O sea, no, no, o no había nada que no creía en eso, o más bien no estaba visibilizado. Entonces, reimagina, empezó con una presentación de PowerPoint en blanco y negro horrible que mm -hmm. hice, con una idea, como la estoy platicando ahorita, y un pitch de 10 minutos, y me puse a hablar, a conversar con personas que había ido conociendo los últimos dos años en estos temas, desde Estados Unidos hasta Argentina, de Argentina hasta España, es, y, y presentándoles la idea... Para mí fue un proceso de validación. A mí me gustan mucho estos procesos de validación, de experimentación. Y dije, si después de 50 conversaciones, eh, 30 me dicen, esto está buenísimo, porque la invitación era, pensemos en algo que una y conecte a organizaciones y empresas reimaginadas en Latinoamérica, y hagamos un evento virtual, porque el mundo nos pide virtual en este momento, desde 2020, eh, y de ahí arranquemos algo para los siguientes años ¿eh? y tal cual, o sea con mi presentación en blanco y negro fui platicando con empresarios de del movimiento capitalismo consciente de México, fui hablando con colegas, facilitadores coaches en, en el resto de Latinoamérica y lo único que escuchaba era algo así había pensado pero tú ya lo pusiste en palabras de a cuánto estamos hablando para que esto se haga ¿no? O sea, ¿cuánto podemos aportar? Entonces entre energía, o sea, el ánimo claro, voluntario claro. De, de colegas de querer entrarle y por otro de lo que le llamamos en su momento socio semilla, que dijeron, va, que se haga el evento y aquí está una aportación que te hago para que se haga. La verdad que en menos de cuatro semanas se había validado la idea, en menos de dos meses ya teníamos... Una marca ¿no? este, que pueden encontrar en la página de reimagina 2030 y con el apoyo de un amigo diseñador que ha hecho muchas marcas en México, eh, muy, muy conocidas, y, y, ta, y con eso empezamos a convocar a la comunidad y la comunidad empezó a mapear a un ecosistema de organizaciones en Latinoamérica y llegamos a diciembre, 2 y 3 de diciembre, a tener la primera cumbre virtual con 45 ponentes, wow. talleristas, sí. key keynote speakers, eh, participaciones de cerca de 500 participaciones en esos dos días, y, y algo había, ¿no? Tan es así que luego un evento mundial que se llama Till Around the World nos invita a participar en, ahora que fue en marzo, su evento, a colaborar, a difundirlo en el mundo latino, y entonces una idea que era un PowerPoint horrible, blanco y nuevo, se convierte ahora, eh, nos hemos decidido operar bajo el modelo sociocracia 3.0, que combina cosas ágiles con, con autogestión, y ahorita somos un grupo de alrededor de 30 personas en diferentes círculos colaborando de manera autogestionada en el desarrollo de eventos, contenido ta, y una serie de cosas para 10 años, Entonces estamos en un maratón ¿no? y estamos en el primer año
1: Hay, hay varias cosas que quisiera preguntarte eh, también por el tiempo no me gustaría estarte preguntándote de, de todo sí quisiera saber específicamente dos cosas. Una, si pudieras contarnos a partir de, de este evento que, que realizaron, ¿cuáles fueron para ti como estos principales puntos importantes que todo capitalista consciente tiene que tener en mente?
2: Me voy a inspirar ¿no? de los pilares del capitalismo consciente para contestar. Entonces ya hablé del propósito y y cómo el propósito nos hace entender que estamos trabajando por algo más allá de un producto, un servicio, una experiencia, ¿no? Y que vinculado con otros y otras, podemos llegar más rápido a ese propósito. La otra, eh, y estuve hace un par de semanas también en un webinario de Capitalismo Consciente México hablando sobre el mapeo del ecosistema. O sea... Estas 50 conversaciones, yo conocía a 5 o 10 personas, tampoco es que soy tan conocido, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó? Pues hablabas con una persona y te decía, ay, ah, tienes que hablar con ta, ta, ta. Sí. Y entonces esos se sumaban a la lista y vas a hablar con ese y ese te dice, ay, ah, también deberías de hablar con pa, pa, pa. Y entonces, lo el ejercicio que hice sin querer, queriendo, fue un mapeo del ecosistema sí. y de los stakeholders. Uh -huh que sabía yo que eran claves y los fuimos clasificando, entonces iniciamos con la lógica socio-clave y de ahí se volvieron socio-semilla, entonces financiadores, se volvieron nodos-clave, comunicadores de la iniciativa, y entonces hay muchas plataformas sí. relacionadas a estos temas, pues va nodos-clave, uno de ellos Capitalismo Consciente México, y de ahí de, también estuvieron talleristas y panelistas, ¿no? Y ahí se abre otro. Entonces estábamos mapeando sin querer. Ya después hay todo un círculo, un equipo de personas que está haciendo un ejercicio de mapear a las organizaciones autogestionadas de primer ejercicio. Hay alrededor de 130 en Latinoamérica, cuando antes no escuchabas ni de una, de dos o tres. 130 existen, ¿no? Y esto gracias a bases de datos compartidas de diferentes este, fuentes. O sea, tampoco es que nosotros lo descubrimos el hilo negro, sino fuimos ligando esas, uh -huh. esas bases de datos, ¿no? Eh, y, y, y otra importante, creo que al final también el tema de liderazgo y cultura consciente. ¿no? Voy a ir ahí. Este, entonces, en liderazgo, o sea, yo personalmente siempre me he considerado alguien que sabe construir equipos. Soy un introvertido, no tiene ni idea porque la pantalla no lo permite. Y ahora que lo hablamos, parecería que no y todo el mundo se sorprende que lo diga. Pero a mí el, el ser introvertido pues se además es una de mis grandes fortalezas porque es un cuestionamiento constante acerca del ego, ¿no? Y, y uh -huh. la gran te tema. De, de liderar un equipo y una organización, y en este caso un movimiento como Reimagina, es entender que tú no estás en el centro de la, de la iniciativa. Yo empecé a platicarlo, pero luego esto se volvió más grande que yo. Y entonces, eh, esta idea de un liderazgo consciente que dice, tengo que tener claro que para que esto siga, esto no debe de ser de Alan, ¿no? Alan tiene ciertos roles. Uno de ellos es portavoz y por eso estoy aquí. Pero el día que ya no esté de ese rol, ya no me ven a mí. Ya estará alguien más. ¿no? Claro. Eh, y entonces entender que al quitarme yo de la película, eh, participando activamente, porque tampoco puedes iniciar algo y luego desaparecer, pero si sí inicias algo, y construyes las bases, la estructura y los acuerdos básicos para que este grupo de personas... Muy activas, poniendo su energía, comprometidas con una visión de largo plazo, entonces puedan empezar a colaborar, ¿no? Entonces el trabajo que hemos hecho en los últimos tres meses ha sido, pues, de generar una estructura básica de cómo vamos a operar, cómo vamos a tomar decisiones, decidiendo cómo decidir, cómo se van a estructurar los equipos, este... ¿Qué plataforma de comunicación vamos a utilizar? Porque somos gente desde México hasta España, hasta Argentina, hasta Francia, colaborando en esto. ¿no? Este, ¿Qué sistema de gestión vamos a decidir? Y decidimos por, eh, por consentimiento usar Sociocracia 3.0, que es bueno, todo un modelo eh, muy abierto, muy flexible, y decidimos por eso. Entonces, tomamos las decisiones básicas y entonces vamos avanzando y se creó eso. Y otra vez fue algo que fuimos impulsando y desmarcándote, quitándote del camino, ¿no? Eh, y es un ejercicio constante sí, claro, de claro. decir, uh, uh, ya estoy tomando mucho y ahora regreso, ¿no? este Me desaparezco y, y dejo ir. Y, y es muy poderoso porque ah, me, más de una vez... Eh, cerca de una docena de veces, mucha gente se sorprende, a pesar que están en estos temas, es, oye, Alan, a mí me sorprende que empezaste esto y ahora ya ni siquiera vas a las reuniones porque hay muchas reuniones sucediendo todo el tiempo y no tienes que estar tú. Le digo, no, pues es que esto ya no es mío. Esto reimagina es de la comunidad. Entonces, eso. Y, y entonces, ese liderazgo, junto con estos acuerdos básicos, empiezan a generar una cultura consciente también y vas conectando a personas que están en la misma frecuencia, ¿no? Y aunque no lo estén, lo que también me ha pasado es que de esas 50 conversaciones hubo dos personas que me dijeron, dale, dale, échale ganas, no eres el primero que nos dice que vas a hacer esto. Cuando vieron que sucedió, entonces esas dos personas y otras muchas seguramente escépticas dijeron, va, aquí hay algo que no nos las creíamos. Claro. ¿no? Y entonces... Invitas también y abres la oportunidad a eso. Y ya para acabar en esa parte de la cultura consciente, se reimagina no quería hacer otro, otra propuesta, digamos. Capitalismo consciente es una propuesta muy clara, tiene unos pilares, ¿no? O sea, tiene toda una estructura y una, una teoría, digamos, detrás de, del trabajo. Lo mismo las empresas ve, los mismos lo que mismo Nosotros no queríamos inventar el hilo negro, más bien queríamos, decíamos conectar los hilos entre todos estos movimientos. A tal nivel que en nuestro evento había secciones que le llamamos el ágora. El ágora es como el zócalo, ¿no? Y el ágora era una invitación para que todos estos movimientos presentaran de qué se trataban y pudieran conectar con la gente. Eso era casi, casi, te invitamos a Reimagina para que nos dejes de imagina y te conectes con lo que tiene más sentido para ti. Eh, entonces, Propósito, ¿no? ¿Sí? stakeholders y mapeo del ecosistema, y creo mucho en el concepto ecosistema, otra vez regresando a la naturaleza, la, el ecosistema es fundamental entenderlo como este conjunto de organismos vivos que se interconectan, liderazgo consciente un ejercicio constante de sentar bases y retirarse. No es como ahorita hago la, la analogía a las olas. Empujas, sales, haces cosas y pum, te retiras. Claro. Estás así. Pero no eres el que está delante todo el tiempo. ¿no? Y finalmente eso, todo esto va construyendo una cultura de, de un equipo que está altamente motivado, porque cree en el propósito, porque se siente parte de, porque lo están construyendo, o sea, porque no es mentira, y nadie gana ni un peso, ¿no? O sea, este... Entonces, es, es muy poderoso, ¿no? Hasta me emociono nada más de pensarlo, porque es así, o sea, y, y siempre estamos invitando, ¿y, ¿y tú qué opinas, no? Tú que llevas una semana vinculado, tú que llevas seis meses vinculado a esta iniciativa, y es así a llegar a que diga alguien esta es la mejor experiencia de equipo que he tenido en mi vida, sabiendo que han estado en buenas organizaciones. Eh, dices, ahí está, estamos viviendo ese estado, ese momento, eh, ese estar realmente presentes, eh, buscando trabajar por un futuro posible. ¿no?
0: Alan, yo quisiera empezar a cerrar este capítulo, y, pero creo que hay una pregunta central que nos hace falta atacar, que es... ¿Qué es lo que tenemos que reimaginar. O sea, hemos hablado del sistema, hemos hablado de los pilares de capitalismo consciente y logro perfectamente visualizar por qué reimagina está aquí. Pero creo que una pregunta clave para mí es, desde la visión de reimagina y obviamente desde tu visión como coach, ¿no? como líder y como consultor en estas partes, ¿cuáles son estos puntos centrales en los que tenemos que reimaginar el sistema, en los que tenemos que repensar la manera en la que hacemos los negocios? Porque creo que cuando empezamos a detonar, no es cuando te digo imagino un árbol, ok, este árbol lo podemos imaginar de diferentes maneras, pero si no perdemos la idea de solamente te digo imagina, creo que puede dar miedo, pero cuando empezamos ya a mapear cuáles son estos puntos exactos que tenemos que reimaginar porque nos estamos dando cuenta que no funcionan, ¿no? Porque nuestra conciencia se elevó, porque esta conciencia, esta capacidad de ver. Creo que es ahí donde podemos también invitar a más actores, a gente que esté escuchando este capítulo a decir, claro, ¿por qué lo di por sentado y por qué no lo visualicé antes? Entonces esa sería como mi, mm. mi última pregunta para empezar a cerrar el capítulo, es ¿qué tenemos que reimaginar?
2: Todo. Todo. <risa> Sí, hay un proceso de deconstrucción de muchas cosas, ¿no? Y ahora yo, tonto, yo tengo, no tengo la respuesta, pero bueno, me voy a ir a... La Locraste es un modelo de gestión basado en tensiones. Es, es, eh... ¿Y qué quiere decir esto? es Constantemente, como colaboradores de una organización o de equipo, detectamos que algo no está bien, ¿no? Sentimos que podría ser mejor. ¿Qué? Pues según yo podría ser esto, pero veo esto. Hay una brecha, esa es la tensión. Jalas una liga y una tensión. Entre más jalas, más tensión hay. Entonces, primero, estar listos para estar detectando esas tensiones. Dos, algo que a mí me ha quedado claro, porque yo empecé como de arriba para abajo, es generalmente cuando sientes una tensión, dices, ok, es que tal vez es que el WhatsApp no es la respuesta, es el Telegram. O sea, sí. ¿no? o sea como eh, la herramienta va a ser lo que va a resolver. ¿no? Y no es cierto. ¿no? Ese es la, el pico del iceberg, por llamarla de alguna manera. Abajo de las herramientas que usamos hay ciertas prácticas. ¿no? Entonces, bueno, prácticas de comunicación uno a uno en el equipo, ¿no? ¿Cómo vamos a usar comunicación no violenta para poder dar retroalimentación que sea positiva y que sea realmente crítica constructiva, no? Y entonces, por ejemplo, Management 3.0, que es esta plataforma que está llena de prácticas, te habla sobre el feedback wrap, ¿no? Y entonces te dicen, cuando hacemos retroalimentación, generalmente es como sándwich, te decimos algo bonito, ¿no? En cualquier feedback con un colaborador, te digo algo bonito, luego te echo la tierra así a duro, y luego algo bonito, y es sándwich. Sí. Él dice, no, no, tomando ejemplos de la comunicación de violencia, ¿cómo hago un burrito de la retroalimentación? Y realmente, clarifico qué es lo que observo, cómo me hizo sentir y qué te recomiendo para mejorar. Y entonces cambias, esa es la práctica. Pero abajo de las prácticas hay principios. Y ahí es donde empezamos ya a entrar más al fondo del iceberg. Ah. Y abajo de los principios hay mapas mentales. ¿no? Porque si tú vas desde la lógica de predecir y controlar la planeación estratégica, es un modelo mental muy diferente al que te proponen los de TIL Organizations, que es percibir y responder, ¿no? estar constantemente percibiendo el contexto para ir respondiendo con pequeños experimentos para ir probando, pero no pensar que vas a predecir el futuro de 5 o 10 años para acá. Entonces, esa invitación de uno de estar constantemente viendo esas tensiones, pero en vez de tratar de resolver con las herramientas, sino con entender cuál es el mapa mental o el modelo mental debajo de, D, es fundamental para estos procesos. Y voy a acabar con un ejemplo de un ejercicio que estamos haciendo eh, en que me preguntas qué hay que reimaginar, y yo digo todo. Eh, el enfoque es a las organizaciones y a las empresas, eh, no tanto a los sectores, pero lo que estamos ahora explorando es reimagina, por ejemplo, escuelas. Ojo que no digo reimagina educación. Okay. que La escuela que hoy vivimos, ¿no? o que vivimos ustedes y yo y quien está escuchando eso, fue inventada en la revolución industrial. ¿no? es un modelo de hace 200 años, para crear obreros que trabajaran en las fábricas ¿no? y que fueran capacitados durante mucho tiempo para una sociedad urbana para una ciudad en fábricas y, ta. y a dos niveles después con Taylor, a los que piensan y los que ejecutan ¿no? este, y entonces estamos haciendo un ejercicio en la escuela donde van mis hijos en San Cristóbal de las Casas un primer ejercicio piloto de reimagina escuelas, y, y el ejercicio es una invitación en esta escuela que no tiene dueños, que tiene una historia de 35 años, que se considera una comunidad de aprendizaje, aprendizaje, pero que la pandemia pegó tan fuerte como en muchas escuelas. Muchas escuelas pudieron responder bien, se pudieron ajustar a lo virtual, y otras no tanto. Pero lo que sí nos plantea la pandemia del COVID es, tenemos que repensar la escuela. Y entonces se reimagina, está trabajando con los directivos y la asociación civil de esta escuela para crear un espacio para que la comunidad, papás, mamás, estudiantes de secundaria, algunos de primaria, ta, generen espacios de conversación para decir cuáles son los principios y los modelos mentales que tenemos que pensar para repensar y reimaginar la escuela que queremos hacia el futuro. Claro. Y entonces queremos tomar ese piloto para entonces empezar a generar eventos que sean reimagina escuelas, reimagina salud, reimagina energía, ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles del, del 2030. Entonces, porque esa es la invitación que tenemos que hacer, es primero haber encontrado el ecosistema en diferentes sectores y luego definir cuáles son los sectores que necesitan reimaginarse para poder cumplir con los retos y lograr los retos que les tienen al futuro. Uno de ellos es la educación. Y acabo con esto, con, si que alguien escucha y esto le resuena mucho, Reimagina Escuelas, estamos por abrir la convocatoria para generar un evento que se llame Reimagina Escuelas donde podamos encontrar al ecosistema de socios semillas, nodos claves, oh. participantes, talleristas que quieran explorar las escuelas del futuro en países latinoamericanos.
0: Alan, me, me, me encanta y me emociona porque creo que hablar contigo y creo que, bueno, siempre ha sido un gusto hablar con los otros consultores de capitalismo consciente que saldrán los capítulos próximamente también con los emprendedores, pero creo que también el tener este capítulo contigo a mí me da esperanza, me da esperanza en decir mm. sí, sí, sí es nuestra labor y sí es nuestra responsabilidad reimaginar, pero no solo reimaginar, sino proponer, y creo que es algo de lo que estamos haciendo, nosotros parte, y me reí hace rato porque de donde nace reimagina es un propósito compartido con capitalista consciente, yo decía no puedo creer sí. que no encontramos casos mexicanos, casos latinoamericanos, casos donde yo quiero comprar todos los días, ¿No? Y cuando le rascas un poco los encuentras, pero los encuentras aislados ¿no? y no encuentras toda la profundidad hasta que logras platicar con los líderes. Pero creo que algo que estoy segura y es dentro de mi pregunta anterior que se está reimaginando es se reimagina el rol. ¿no? El rol, la responsabilidad. ...y el propósito por el cual existen estas instituciones. Y creo que decido quedarme con eso, es si reimaginamos este modelo, ¿no? este mapa mental del por qué existe todo lo demás del iceberg se podrá ir construyendo. Pero si nos quedamos con el modelo de 1970, donde decimos que el único rol es maximizar utilidades... ¿no? y generar empleos, pues nos vamos a quedar en un sistema como el actual, que nos ha traído una pandemia y un sinfín de cualidades, pero también un sinfín de cosas súper negativas. Eh, Alan, creo que siempre es un gusto platicar contigo, siempre, y lo confirmé a lo largo de toda la certificación, cada vez que platicamos algo nuevo se aprende. De verdad, gracias por aceptar la invitación en estar en Capitalista Consciente. Alan, eh, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden saber más acerca de Reimagina? Por favor, difunde todo lo que tengas que difundir este espacio.
2: Ya, es muy sencillo. Lo hemos buscado hacer muy sencillo. Tú pones Reimagina 2030 y solo aparece eso. También lo hicimos a manera de que eso fuera muy fácil de posicionar. La página reimagina2030.lat de Latinoamérica. Y en todas las redes sociales, bueno, no sé si en todas, pero en muchas, el círculo de difusión, hashtag o con arroba reimagina2030. Muy bien. Alan, muchas gracias,
1: como
0: siempre. Gracias por escuchar este capítulo.
1: Muchas gracias, Alan. Un gusto conocerte. Muchas gracias por tu espacio aquí.
2: Gracias por la invitación. Suerte.
0: Esta temporada es presentada por CBJ, Conscious Business Journey acelerando la transformación para un ecosistema de negocios conscientes a través de la capacitación de líderes y consultores en fundamentos del capitalismo consciente.